1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
0: 。谁是全球最会跨界的公司？不务正业却能火爆一百三十年，奇葩公司雅马
1: 哈是怎么做到的？有请崔磊。有请崔磊。我们经常说啊，创业要专注，要在自己的赛道深耕。但有家公司偏偏不务正业，不停地玩跨界，依然非常成功，而且属于长盛不衰型。这家公司是什么呢？就是雅马哈。听过雅马哈的人可能都知道，他是卖摩托车的。实际上呢，摩托车只是这家公司产品线的冰山一角。像什么钢琴啊、小提琴呐、啊、游艇啊，甚至浴缸，他都涉及过。就连秋名山车神的 A 1 8 6啊，看过日本动漫《头文字 D》的朋友应该知道，这款车用的马达就是雅马哈造的。下面呢，我们来聊聊雅马哈这家公司背后的故事。雅马哈的开创者呢，叫做山叶银南。他在创业前一直在一家医疗器械公司上班，是个维修工。有一天啊，日本有一所学校的手风琴坏了。要知道，当时日本的手风琴全是进口的，价格特别贵，学校根本买不起新的。怎么办呢？只能找人来修。于是呢，他们请来了山叶。没想到一会儿就修好了。这个山叶在修理的过程当中发现啊，手风琴制作起来其实没那么难啊。美国进口的要54美元，如果我来做，能把价格降到3美元。经过六十三天的反复试验，日本第一台国产的手风琴终于诞生了。为了验证自己做的产品是否成功啊，他和朋友把琴从小镇带到了千里之外的东京。结果呢，让他很受打击，因为这个琴的外形啊虽然很像，但是这个音律完全不准啊，弹出来的这个乐曲是五音不全。山叶没有这样放弃，他留在东京研究音乐理论，就是为了把手风琴的音律给校准。学习了两年音乐以后，他的第二台手风琴终于成功了，而且还拿到了日本的可替代进口风琴的认证。一八八九年，山叶成立了手风琴制作所，这就是雅马哈的前身。手风琴造出来了，山叶又想着，哎，我来尝试一下造钢琴。一年之后，他又造出了日本第一台钢琴。紧接着，雅马哈就在乐器行业一发不可收拾了。什么小提琴、大提琴、吉他、口琴，只要是乐器，他都能造出来。你说乐器做得好好的，这个山叶怎么又不满足了呢？哎，他发现这个造乐器啊，不就是琢磨这些木头吗？这不是跟造家居的原理差不多吗？那我可以把雅马哈在木制品领域积累的工艺用到家居制造行业当中去。诶、哎，就这样，雅马哈跨界进入了家居领域，还做成了日本知名的家居公司。就连日本空军都看上了他。你看，雅马哈做木头这么在行，干脆呢来帮我造飞机螺旋桨吧。日本空军给雅马哈一台发动机，让他用来测试螺旋桨。在测试的时候呢，山叶发现，诶、哎，这发动机老是出故障，动不动就不转，不靠谱。他把桌子一拍，算了，我自己造一台可靠的发动机来完成这个测试吧。哎，这简直是太耽误我的工作了，搞得我螺旋桨都做不好。一股道，雅马哈造出了最强大的发动机。这次跨界让它进入了机械制造领域。那雅马哈接下来还会怎么玩跨界呢？我们有请商业小纸条来跟我们谈一谈。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸条
0: 。雅马哈造出了强大的发动机以后，它在机械制造领域变得一发不可收拾了。为什么呢？因为发动机可是很多机械产品最关键的零部件，心脏是吧？啊，那既然发动机都被搞出来了，雅马哈想干脆我造摩托车吧，啊，其他的不都是配件吗？这一跨界，没想到雅马哈又把摩托车的市场销量做到了全球占有率第二，仅次于本田公司的摩托车。那既然能造摩托车，为什么不能造汽车呢？不就摩托车加俩轮子，不就汽车了吗？哎，这时候日本的丰田汽车老板听到这消息啊，吓坏了，说：“你这雅马哈没完了是吧？啊，你你造乐器的，你造了发动机，造发动机，造了摩托车，你你你还想造汽车啊？”于是丰田老板主动找到雅马哈，啊，请他吃饭，啊，请雅马哈老板吃饭。吃饭就是这这这这酒过三巡说话了，说哎，你哥俩哈、啊，咱们合合作吧，合作啊！以后你雅马哈呢，就是我丰田汽车的发动机供应商啊，你别造汽车，挺,挺累的啊！跟你说兄弟，当你兄弟跟你说这是真话啊，造汽车特别累啊，这玩意还费钱啊！你就你你集中精力造你的摩托车啊！汽车这方面呢，咱俩合作啊，你躺着挣钱。这个精明的丰田老板呢，还跟雅马哈签了一个叫避免商业冲突的协议，这协议里就写明白，不允许雅马哈涉足汽车制造行业。哎，雅马哈老板竟然签字了哈，就用这一招，丰田就避免了呃跟雅马哈啊日后成为强大的竞争对手。后来汽车市场开始兴起啊，丰田赚了很多钱，稳稳占据世界五百强榜单前十。雅马哈这后来看了后知后觉，心里也痒痒，但是已经错过了最佳时机，而且前面还有那一纸协议呢啊。那既然不能造汽车了啊，这雅马哈就想，那我那我不光给你丰田提供发动机哈、啊。我给别的汽车厂也能提供发动机，后来呢，雅马哈竟然成为了福特、沃尔沃等知名汽车厂商的发动机供应商，同样享受到了汽车工业快速发展带来的红利，也赚了不少。雅马哈呢还不甘心，想说：哎呀，汽车这事儿我没挣到最多的钱，那我我还能造什么呢？一看，哎哎，这个路上跑的不行，我造船吧！啊，于是雅马哈开始造游艇。在造游艇的过程当中，又掌握了玻璃钢技术，于是又开始造浴缸啊，洗澡这玩意儿啊，甚至最后造造造造啊，还生产了厨房卫生设备。有一个描述雅马哈的段子很有意思，说骑着雅马哈的摩托，拉着雅马哈的钢琴，拖着雅马哈的发动机上了雅马哈的游艇，走出雅马哈的浴缸，去开雅马哈的直升机，这就是雅马哈帝国哈、啊。如果把雅马哈比喻成一个人，你会想到谁呢？啊？有人说把它比喻成诸葛亮啊，你不管问诸葛亮什么，他总是拿着扇子一摇，说嗯，略懂略懂啊。最后你一看，嚯，那不是略懂啊，你是精通啊。雅马哈呢总是说，哎呀，这个有点问题啊，别人干的都不好使啊，我们自己造吧啊。结果一造呢，就往往就造成行业标杆。我们常说啊，最好的企业都能够跨越时间的周期性，而像雅马哈这样不断跨界成功的案例真的非常稀少。深入挖掘呢，我们发现雅马哈它并不是完全脱离原来的业务原有的积累。去玩跨界的，而是在原有的业务当中，发现自己掌握的某一项技术能力能够迁移到新的行业，或者遇到某个问题必须解决，这样一跨界才容易做成。企业的边界可以不断扩张，但是在原有的能力基础之上再去做迁移，再去做创新，才更能成事儿。不管是企业还是个人，我觉得都应该从舒适圈踏入到学习区，也就是一只脚踩在原有的积累上，一只脚探索新的未知区域，而不是完全待在舒适区。或者直接踏入完全未知的恐慌区，这样才更利于企业和个人发展
1: 。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。